1: A ver, Señor, se de pie. Amén. Si tiene un amigo o una amiga al lado, usted va a compartir con él la lectura de la palabra del Señor. Me alegra mucho que en Bolivia no haya ese antagonismo que por años existió hacia el cristianismo evangélico. Por ser parte de la cultura latina y católica, porque a nosotros nos evangelizaron, entre comillas, los españoles. Y cuando la colonización llegó aquí Quien imperaba allá en España Era la Reina Isabel la Católica Precisamente así se llamaba ¿sí? El apelativo, el apellido Era porque era, si ¿sí? esa era la Entonces nos trajeron La religión, no la Biblia nos, nos colonizaron Con la espada y la cruz Bueno, algunos Han leído eso, yo lo he leído varias veces Y vino El cristianismo y fue En medio de muchas luchas que hemos ido ganando un espacio social, Dios ha ido mostrando qué es la iglesia y eso hace que ya no nos miren con ese antagonismo, ese rechazo que por años nos vieron. Por eso hoy reitero mi saludo a todos los que están conectados a los presentes para que eh, estudiemos la palabra del Señor hasta donde el tiempo nos permita. Efesios 5.21 por favor, Qué bueno que tengan la Biblia ustedes allí como yo la tengo. Porque así podemos constatar que lo que el pastor enseñe, amén, es, eh, está en la Biblia, gloria al Señor Saben que yo fui cinco años consecutivos toda mi primaria, yo asistí al rito católico, a la misa Yo me aprendí ese rito de una manera mecánica y como, como dijo alguien una vez le, Me dijo usted se lo sabe, le dije sí, si quiere quites el sombrero y empiezo, alabamos al Señor Vine a Cristo cuando tenía 19 años y medio en el campo, soy de origen campesino, de profesión jornalero de campo. Yo en la ciudad vine a vivir cuando Dios me salvó y me sacó, pero viví toda mi niñez, parte de toda mi adolescencia y parte de mi juventud en el campo. Conozco todas las actividades agrícolas y por eso me preguntaba el pastor si, cómo me fue con el buffet. Y yo le dije, fui a buscar lo que tengo en mi cerebro desde niño que es arepa, patacón y eso, y he aquí que no hallé, porque los, en los hoteles modernos no hacen eso. Eso es muy típico del campo donde yo me crié. Pero es que cuando yo regreso, cuando demoro muchos días fuera del país y regreso, mi esposa ya sabe que tiene que tenerme patacón, arepa, amén. Porque no le he podido olvidar, gloria al Señor. Ahora sí, vamos a leerlo, ¿tienen verdad? El versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, noten que está con S. Hago énfasis ahí Porque me están oyendo tal vez Casadas con Z Por favor escuche esto Las casadas estén sujetas A sus propios, porque hay unos Que se someten a otros Este es el propio Amén, Qué bueno que se sonrían Porque es la Biblia seria, esto es un libro de verdad a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo no estén a sus maridos en todo Maridos, maridos y hay una coma o sea póngame en cuidado Estar apóstol diciendo marido hoy oído a esto Maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese Mancha ni arruga ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Así también los maridos deben amar a sus mujeres Como sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama Etcétera Vamos a dejar ahí está la, la lectura y ahora paso al capítulo 6 Versículo 1 Ahí seguido, hijos Y otra coma, como quien dice Hijos ponga cuidado para acá Hijos, obedeced en el Señor A vuestros padres porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Y vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Amén Le voy a invitar para que oremos Y lo vamos a hacer en voz alta Le vamos a decir Señor Gracias por permitirme estar aquí Los jóvenes le van a decir Señor Que lo que pueda aprender hoy Pueda practicarlo en el momento En que necesito y que necesite de ello Porque Dios quiere bendecir nuestras familias Es la voluntad de Dios Bendecir nuestros hogares Oremos al Señor Padre y Dios de Gloria muchas gracias por esta bendición que me concedes de estar aquí en Cochabamba, Bolivia Gracias por haberme permitido llegar bajo tu protección y tu fiel cuidado Y poderme encontrar con tu siervo el Pastor Mario Lima, con su familia Con quienes tenemos un vínculo, no solo de amistad de compañerismo, también de ministerio De vida cristiana De principios, de valores basados en tu Gloriosa palabra, por los pocos Pastores que han venido hoy y los que Vendrán esta noche y que nos Gozaremos Señor en estos días siguientes Gracias por esta multitud Que se ha convocado en este escenario Que nos ha sido prestado Señor En esta mañana, rentado Para darte la gloria, gracias por Los directivos quienes administran este Sitio y te pido que los bendigas También porque aquí se proclama tu tu palabra que al llevarla A la práctica trae bendición A todos aquellos que la escuchamos Gracias también por todos los que están Conectados a través de Betel Por las redes sociales, por estas Plataformas digitales a través de las cuales También anunciamos tu verdad Y tu palabra, te presento Cada familia aquí representada Cada padre y madre, cada hijo Hija, incluyendo Señor Abuelos, abuelas, suegros, suegra Primos, todos aquellos que Tenemos un vínculo genético con muchos como es el orden tuyo Señor te presento los hogares en crisis las familias afectadas y te pido que tu palabra sanadora y purificadora llegue a ellos como esta hermana que testificaba de lo que tú Señor hiciste en su vida en el nombre de Jesús amén tomen su lugar dando alabanza al Señor a muchos no los oigo orando aquí hay un aquí hay un, un quórum como dicen por ahí era para que hubiera subido la oración Más arriba de ese techo Si usted no ora en un ambiente Tan propicio como este De reverencia, de unidad, de armonía cristiana Permítame en dudar Que lo haga en la casa Y menos en el trabajo Atrás no oigo amén Allá me están leyendo bien atrás Amén, Dios los bendiga Por este lado hay una audición adecuada ¿Me están leyendo bien? Para allí también, a mi izquierda Amén, entonces arrancamos Ahora empezamos definiendo la palabra hogar La palabra hogar se origina en la palabra hoguera Sí, hoguera Y alude a aquella costumbre de los países nórdicos Donde en ausencia de la energía eléctrica De la calefacción Se prendía una hoguera en la mitad de la casa En Entonces esas ciudades, en esas ciudades las casas En esos países tienen una hoguera que servía de calefacción entonces le ponían leña o carbón allí Y el calor de aquello hacía que todos los Para huir del frío se, se acomodaban alrededor de la hoguera Entonces allí se compartía, se dialogaba, se comía Se charlaba, se reía Y eso contribuía a la unión, a la armonía de esa familia Así que todas las tardes y noches era esperado En la hoguera y de ahí nació la palabra hogar el hogar presupone donde hay armonía, donde hay coherencia, donde hay respeto, hay dignidad, hay valores que se profesan dentro. Si eso no está mal, podría llamarse hogar a eso. Puede ser un núcleo social, un grupo de personas que ahora se, eh, la familia ha sido muy afectada. Por eso se llama eh, este, este, este seminario se llama, amén, hogar y familia, amén, porque la familia está siendo muy atacada. Y gracias Pastor por poder sentir De ayudar en esto Gracias por el libro que Dios le dio También a escribir que muchos de ustedes conocen Que aún en el extranjero lo hemos visto Yo lo tengo Y contiene esos consejos prácticos Que nosotros repetimos en los púlpitos Esto que va a oír no es nuevo Excepto los amigos que están aquí con nosotros Pero estos son verdades que hay que recalcar Iglesia Hay base en la Biblia para afirmar Que algunas enseñanzas Jesús las repitió los apóstoles repitieron, porque hay, oiga bien, una de las reglas de la pedagogía es la repetición. Usted nunca hubiera aprendido a leer si no le hubieran repetido cómo se pronuncian las palabras. Nunca hubiera aprendido a sumar si no le hubieran puesto tarea de cuántos son dos más dos. Es la repetición lo que hace que se inculquen en nuestra memoria y adentro de nuestro ser las verdades que nos repiten. Amén. Ah, pues vamos a repetir verdades, a recordarlas para algunos, a repetirle a otros, pero también que sean nuevas para otros. Porque el hogar de hoy es muy diferente, hermanos, al que yo me crié. Yo me crié en un hogar de 12, imagínense. Todos hermanos, hijos de papá y de mamá. Yo no tengo medios hermanos. Porque ahora hay una modalidad de familia que se llama los de ella, los míos y los nuestros. ¿Han oído esa frase? Ella tuvo uno y otro hijo para allá Antes de convertirse Él tuvo también eso Luego se encuentran y procrean los propios Entonces están los de ella, los míos y los nuestros Eso es un cóctel explosivo Yo oré por un hombre Es concejal de un poblado pequeño en Colombia Vino a una confraternidad familiar Es un hombre de apenas 32 años A esa edad ya ha tenido cuatro divorcios y de cada divorcio les quedó un hijo que se lo dejaron. La menorcita es una niña de 11, la mayorcita de 11 años. En un estado de rebeldía la niña me dio dolor. Porque cuando le dije que iba a hablar por ella y fui a imponer mi mano, me quitó la mano y se retiró. Esa niña tiene una amargura porque ha tenido tres madrastras. Imagínese usted, esa niña la han maltratado, la, 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 la han abusado psicológicamente. Esa niña tiene un resentimiento social Espantoso, es una candidata Para la prostitución, para la drogadicción Para el delito, ¿por qué? Porque no tuvo amor, no, no Y este hombre vino a que orara y yo le dije Mire así ore, ese vínculo con esos hijos No se borra, porque le quiero Avisar a ustedes jóvenes Si usted llega a fracasar en su vida moral Así venga Cristo después Hay cicatrices que usted no Podrá borrar le, le, me me aclaro. Si usted llega a procrear un hijo En la vida inconversa y luego viene a Cristo Esa conversión no borra ese vínculo genético Con ese hijo, con esa hija Porque en el mundo no hay ex hijos Ni ex mamás Por eso es que entre nosotros no se da eso En nosotros no, no oye usted en el cristiano Un lenguaje mi es. No, nosotros no tenemos ex Por la sencilla razón De que nosotros vamos con el matrimonio Hasta que la muerte nos separe y es tan fuerte el vínculo Entre este servidor y mi esposa y Dalí Que Dios me autoriza que yo Deje a papá y mamá Me autoriza, el hombre dejará a Padre y madre, pero no me autoriza Que deje a mi esposa Para que ustedes entiendan la seriedad del matrimonio Amén Que a propósito de la palabra matrimonio Escuchen, viene también de la palabra Madre o matriz Es por eso que somos los cristianos Tan opuestos en el mundo entero A esto del matrimonio igualitario si alguien me escucha no se moleste Es que bíblicamente tenemos una formación Nosotros tenemos lo que llaman formación judeo-cristiana Una cultura que se basa en el judaísmo y en el cristianismo Que son, oígame bien, amén, son, son eh, creencias, filosofía Que defendemos el matrimonio Porque hasta desde el punto de vista etimológico Por ejemplo dos hombres no puede aplicarse en el matrimonio Porque ninguno de los dos tiene matriz Pongan otro nombre jurídico Que los hay en Colombia Se llama unión marital de hecho Así lo llaman los juristas allá Pero nosotros seguimos diciendo Que el matrimonio Es entre un hombre y una mujer Levanta su mano y da gloria a Dios Amén Y no es de ahora Lo hemos dicho siempre Este libro desde la antigüedad Está proclamando esa gran verdad Varón y hembra los hizo Dios Dice la palabra Así que la palabra matrimonio presupone a esa mamá Que cuida a los hijos en casa Para que el papá salga a trabajar Y por eso lo que nosotros producimos para nuestra familia Se llama patrimonio Son palabras parónimas Matrimonio y patrimonio Matrimonio de mamá Y patrimonio de papá Eso está claro Hasta desde el punto de vista lingüístico Eso está muy muy claro Pero avancemos en nuestro estudio ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? No alcanzaré por supuesto a a desarrollar todo el, el estudio Por eso les anticipé que les vamos a dejar la copia Hablemos de esto, hay otra frase Otros textos parecidos en Colosenses Pero avancemos, en el mundo no cristiano Oigan bien, cuando yo hice este seminario Yo consulté algunas estadísticas en internet Y encontré que tres de cada cinco hogares Estaban terminando después de, antes de los diez años Por separación o divorcio Como yo vivo en Colombia y, y sirvo allá Me voy con frecuencia a las estadísticas que sube la superintendencia de notariado y registro Y en Colombia en este momento ya En la tasa de divorcio está por el 50% De cada 10 hogares Que, que, se, que se unen en el matrimonio Antes de los 10 años 5 se separan Se divorcian Fuera de los que se separan Sin pasar por notaría Sencillamente se, se dejan Y cada uno coge su camino Y eso está trayendo un fenómeno social Espantoso en Colombia tenemos más de 7 millones de madres cabeza de hogar, así las llaman, o sea mamás solteras ¿Qué implica eso desde el punto de vista social? Que a ella le toca asumir la carga de papá y de mamá Para lo cual no fue preparada, con todo respeto muchachas que me oyen Mujeres, usted no fue diseñada por Dios para llevar semejante volumen de carga Usted no es capaz, por eso se estresa Se angustia, algunas hasta se suicidan Y ellas maltratan a los niños Víctimas del estrés que genera eh, La excesiva carga que eso representa El modelo bíblico Es papá, mamá, uno trabaja por fuera Lleva la manutención al hogar La esposa ve de los hijos amén, Y de esa forma es como una familia Se consolida y se fortalece Yo alabo al Señor que mi esposa Siempre estuve en casa cuidando a mis hijos. Yo salí a hacer la tarea porque desde que me casé con ella, a los seis días me nombraron presbítero. En plena luna de miel. Yo me casé y me fui para una convención. Alabado sea el Señor. Y allá me nombraron presbítero. Que mi esposa me dice, si te hubié, nos hubiéramos ido a, a, a luna de miel, no hubiera sido presbítero. Y tal vez no hubiera sido ni supervisor. Agradezca a mí que le dije, no, vamos para convención. Vamos para convención. Alabado el nombre del Señor. Sí, parece que seamos atípicos Pero es que hermano Uno tiene eh, Todo el mundo no pensamos igual Gloria al Señor Aquí eh, hay más No sé Ustedes pueden consultar Sé que aquí en Bolivia También existe el divorcio Y si ustedes consultan Esas páginas No lo hagan ahora Encontrarán que también Un alto porcentaje De las causales Son muy parecidas En todos los países En Colombia La mayor parte De las causas De divorcio Se llaman Incompatibilidad De caracteres no se entiende, no se llaman. La hermana acaba de decir que a los ocho días Ya estaban peleando Y eso aún en el campo evangélico se ha dado Una vez una joven Yo casé en el año 91 Casé 11 parejas en la iglesia Donde yo estaba Esos muchachos cada uno competía Al que se case primero Y empezaron a casarse unos en el Señor Otros por afán una de las que se casó por afán llegó como a los ocho días y traía la cabeza amarrada y traía rodajas de pepinos y de papas aquí puestas. Y yo dije, pero la que yo sepa, la papa y el pepino se preparan en ensalada o en sopa. ¿Por qué la traía amarrada en la frente, en la cabeza? Era una, mal, una golpiza que le había dado el, el marido. Y hasta ahí llegaron, duraron ocho días. Así no debe ser nuestro hogar, amén. Por eso hablemos esto. Esto en el hogar no cristiano. Pero en el hogar cristiano hay y debe ser diferente por los siguientes factores, escúcheme esto, acá acabamos de leer normas bíblicas para el esposo, la esposa, el, los padres y los hijos Si cada uno a, a nos alineamos con esa norma bíblica, nuestro hogar permanece, los hogares se desbaratan porque no se tienen en cuenta a Dios ni lo que Él dice en su santa palabra por eso esta hermana tuvo el hogar fragmentado Hasta que incursionó el Señor a través de su Evangelio Vaya preparando su mente y su corazón Para que en esta mañana Usted le, le dé la bienvenida a Jesús a su corazón Y por ende a su hogar No hay otra manera Yo no soy psicólogo ni, ni, amén Ni terapeuta Esto no es una terapia de pareja Esta es palabra de Dios A su nombre Gloria Amén, alabado sea Dios Por ejemplo El Señor Jesucristo dio el concepto de hogar Mateo 19, 4 y 5 Dice el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Esto lo mando yo y no lo separe el hombre Dijo Dios Con esa mentalidad es que venimos a Cristo A formar hogar Dicen amén como ustedes me conocen por las redes, algunos sepan que me gusta citar experiencias, vivencias, anécdotas Y he citado una y otra vez, escúcheme jóvenes La experiencia que tuve de hacer hasta hoy una sola boda de diamante Yo he hecho cientos de, de matrimonios He celebrado decenas de bodas de plata y de bodas de oro también muchas Pero bodas de diamante una sola 75 años de matrimonio. De matrimonio. De, de 25 es bodas de plata. 50 bodas de oro y 75 de matrimonio. Son bodas de diamante. Uy, usted. No, tranquilo que usted y yo no llegamos allá. No se preocupe. Alabado sea el Señor. Pero hay casos excepcionales y me, me invitaron. Yo estaba en Bogotá y fui. Ah, esos son abuelos de pastores, bisabuelos. Lo hicimos en un pequeño pobla, una pequeña población llamada Gama, en la parte de, eh, distante de Bogotá, como a dos horas. Y de entraron esa viejita, hermano, se da gusto. Ella, 91 años y el 95. Las, y, tenía hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y más. Ocho generaciones estaban representadas ahí. Y venía, venían las nietas, ya nietos canosos, hermano. Y mi nieta la vistieron de novia A la viejita y al viejito Uy hermano eso era, era hermoso Le pusieron corbata y todo Y estaba el alcalde, el capitán de la policía El médico del pueblo, los profesores del colegio De la escuela, eso fue bonito Porque querían ver Y yo voy con mi esposa, con mis muchachos Y claro ahí estábamos eh, Le pregunto ya al abuelito ¿Qué le quiere usted decir a esta mujer? Después de 75 años de matrimonio Cuando ya Todas las metas se han logrado todas, aquí están las generaciones siguientes, cuando ya uno no tiene celular porque no sabe manejarlo, ya no, no, nadie se toma una selfie con uno porque para qué, ya no puede comer cualquier cosa porque todo le hace daño, no se viste elegante porque no le luce, etcétera, ya uno ya está listo para irse, qué le quiere decir a esta abuela y le entregaron un micrófono y este hombre se volvió hacia ella, tomó aire y todos hicimos silencio, estamos en un coliseo poco menor que este, para oír qué le quería decir ese abuelo. Le volvió a pedir perdón por los cuarenta los y tantos años que vivió sin Cristo, por la mala vida que le dio, por las borracheras y las infidelidades que ese hombre infringió al matrimonio, por todo le volvió a pedir perdón y se le venían las lágrimas. Perdí muchos años, décadas de vida, decía. Pero gracias por entenderme, por amarme. Y abrazó a esa viejita y empiezan a llorar los dos viejos, hermano. Y a mí se me un uno de la garganta y a esos nietos. Y luego le entrego el micrófono a la viejita para que queríamos oírla. Y la abuelita con su, con su vestidito largo de novia. Obviamente. Antes uno había casi cámaras de esto para uno haber filmado eso. Y haberlo subido a las redes, porque eso sí vale la pena. Porque hay unos que suben un par de huevos fritos que están comiendo en la mañana, eso no suba eso. Amén. Hay cosas que sí vale la pena subirlas a las redes. Esa. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Oigan, oigan lo que lo que grabé en mi mente que le dijo esa abuela a ese, a ese anciano. Le dijo: Lo que yo le voy a decir hoy es lo que le prometí hoy, hace 75 años. Ante el padre fulano de tal Y mencionó el nombre del cura Que los casó cuando eso Cuando esa mujer mencionó ese nombre Esa anciana Yo tomé aire ¿Cómo va a guardar una persona 75 años en su cerebro El nombre del sacerdote católico Que le ofició la ceremonia Inmediatamente yo dije Esta muchacha con 15 años que tenía Fue con un, con un profundo sentido De responsabilidad Dijo yo le prometí Que viviría con usted Hasta que la muerte nos separe Que nunca Sería de otro hombre Y le he cumplido Aleluya Y miró esa, 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 esa prole Y dijo estos hijos, estos nietos Y bisnietos saben Que nunca jamás Hombre ajeno tocó mi cuerpo tengo la satisfacción, decía, de morir fiel y lo haré con go. Uy, hermano, y se suelta un aplauso allí. Yo tenía unas notas ahí para predicar, pero ¿sabe qué les dije? Si ustedes rompen su hogar, este par de viejos van a ser llamados como testigos en su contra en el tribunal divino. Porque si ellos aguantaron 75 años, usted no tiene por qué venir con pretextos que no fue capaz de aguantar ni uno, ni dos, ni cinco y es que es una verdad. Por eso avancemos en esto del tema de, de la, de la, del hogar ideal, gloria al Señor. Así se llama el tema, el hogar ideal, no el perfecto, pero sí el que debíamos tener. En Génesis 2.18 está el origen del hogar, del hogar bíblico, eh, allí se establece, eh, se reglamenta en la ley de Moisés. Luego se ratifica el Señor Jesucristo Y el apóstol Pablo se refiere a la familia En romanos, en corintios en, en gálatas en efesios En colosenses, en filipenses En tesalonicenses Casi todas las epístolas Amén. El apóstol Pedro también Por la importancia que el hogar Oiga bien, tiene para la sociedad Y para la iglesia Por eso volvemos a ratificar Estas grandes verdades Sea bendito el nombre del Señor Avancemos porque estoy citando apenas texto No alcanzo a leerlo No sé si el pastor me puede ayudar Hagamos algo Que me presten ese micrófono Y yo anuncio la cita Y usted me ayuda desde ahí Para que ganemos tiempo Claro, ahí tengo ayudante Amén él nos ayuden todos Nosotros somos todo Gloria. terreno Alabados el al Señor Entonces léame, pastor, por ejemplo Génesis 2, 18 al 24 Tenga la bondad Gloria a Dios Gloria a Dios Amén. Génesis 2, 18 al 24, al 24. Dice
2: y, y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra Toda bestia del campo y toda ave del cielo Y las trajo a Adán para que viese Cómo las había de llamar Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes Ese es su nombre Y puso a Adán nombre a toda bestia Y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán No se halló ayuda idónea para él por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola cárcel
1: Ahí está pues el origen del matrimonio Que es la base de toda sociedad Amén Allí es de origen divino El matrimonio no se lo inventó un sínodo de ancianos Allá en la Basílica de San Pedro en Roma Ni una eh, creencia protestante como Lutero, Calvino, no El matrimonio es de origen divino Fue Dios quien lo diseñó y luego lo ejecutó Noten la frase, no es bueno que el hombre esté solo Todo lo demás era bueno Pero no era bueno que el hombre esté solo Y todavía es así El matrimonio es un complemento Dios nos diseñó para vivir en matrimonio Y nos hizo el complemento Los sociólogos, los psicólogos Todos los que estudian la personalidad Y mundo del cuerpo humano Han descubierto 611 diferencias Entre el hombre y la mujer Porque por eso nos complementamos, nos complementamos. Dos hombres no se complementan y dos mujeres tampoco Ahí sí, dice amén ¿Por qué no dicen amén? ¿No dicen nada? Amén Ahora sí <risa> Mire el ejemplo tan sencillo Usted oye gritos Por allá en una cocina de Femeninos Y usted corren a ver qué es Y de pronto encuentra a La hermana encaramada En el mesón de la cocina Porque hay un ratón allá abajo Hay un ratón Y cierta noche Usted con Interna y ve El pequeño cuadrúpedo allá En un rincón todo asustado Con los gritos de la doña Normal ¿Cierto? A ella le asusta un ratón, pero si usted oye gritos masculinos, sí, y corre y está el, el chef de cocina, por aquí hay, hay uno que es chef, ¿no? Sí, sí, hay chef. Amén, Dios lo bendiga. Y encuentra el chef de cocina encaramado encima del mesón, todo asustado. Hay un ratón, un ratón. Y usted alumbra y ve el ratón ahí. ¿Qué reacción le provoca eso? Usted dice: Este va a tocar que hacer el examen de testosterona. Porque se presupone que a los hombres no nos asustan los ratones. No, no, se supone. Y esto no es machismo. Es, amén, es cultura, es psicología. Y así para todo lo demás. Amén. Por eso, cuando yo caso las parejas, siempre oro por los anillos. Porque el anillo matrimonial del varón generalmente es más grande. Porque fuimos diseñados para trabajar y duro. Por eso, jóvenes, ojo, cuando usted sea objeto de una pretensión sentimental, muchacha, mire a ver si es trabajador el, el varón. Porque si es un holgazán de esos que ahora hay Aquí en Bolivia no, aquí en Cochabamba no hay Pero en Colombia sí hay muchos Pegados del control viendo el Manchester Que está jugando y a ver cuánto vale James y Falcao Esos y gordos así Y trajan que da miedo hermano Y la mujer trabajando Para sostener un holgazán de esos Yo les ando sin misericordia Yo soy severo con ellos Tengo tres hijas, la mayoría está casada aunque tiene su profesión y gana bueno Pero su esposo es pastor también Y también él es profesional Y entonces eh, ayudan en su economía Pero yo no estoy de acuerdo en que Él, él, él se quede en casa y ahí viendo partidos Y ella por allá trabajando, no Los dos a trabajar Amén Cuando toca, alabanzas al nombre del Señor Sí, dele el aplauso al Cristo de la Gloria Alabado su nombre Vamos a avanzar Gloria a Dios porque el tiempo no da no, no espera Miren, eh, entonces entremos ahora Aquí hay más Pero veamos los principios y valores Que practican en el cristianismo Leímos unos en Efesios Veamos otros en Colosenses 3, 18 y 19 Pastor, por favor Gloria, Gloria al Señor Ayúdeme con Colosenses 3, 18 y 19 Gloria Amén. a Dios Amén. Vamos a leer
2: Colosenses 3, 18 y 19 Oigan las verdades aquí expuestas Dice así la palabra del Señor Casadas uh -huh. Estad sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Maridos, amad a vuestras Mujeres y no seáis Ásperos con ellas
1: Amén ¿Cuántos maridos dicen amén? ¿Cuántas mujeres Dicen amén? ¿Cuántas esposas? Amén. Aleluya Ahí están las pautas para el matrimonio Pero luego eh, hay una en Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses 4.4 4 Y 5, pastor Miren ustedes la norma Desde el punto de vista ético-moral Para manejar un hogar adecuadamente Y poner unas bases adecuadas Primera de
2: Tesalonicenses 4.4 Dice Que cada uno de vosotros sepa tener Su propia esposa uh -huh. En santidad y honor No en pasión de concupiscencia Como los
1: gentiles que no conocen a Dios Escúchenme ahora Los solteros y solteras aquí Que muchos de ustedes están influidos Y con, debo decírselo públicamente Por las redes sociales La internet y mucha basura Que por ahí circula Miren hermanos Yo tengo una, una buena cantidad de seguidores En las redes y me han hecho preguntas Del extranjero y de mismo Colombia Y me han pedido consejerías Hace poco una joven anónima me dijo pastor no diga ni el pueblo ni el país Ni mucho menos mi nombre ni nada porque soy hija de pastor Tengo 22 años Pero me ha atrapado una red infernal llamada pornografía Y me sacó de la alabanza, me sacó como maestra dominical Me sacó de la iglesia Y estoy en angustia, he pensado hasta en suicidio Por favor qué hago y yo le dejé un audio largo allí Para aconsejar a esta muchacha Me dio mucho dolor Hija de pastor Y eso lo dice una joven honesta Hay cantidades de jóvenes Infectados por ese virus diabólico Una joven llorando, pastor Me dijo en una consejería Me dijo, pastor, me casé con todo El ideal de sacar adelante un hogar y yo veía a ese hombre tocando y cantando con su instrumento, con su corbata Y yo lo, lo idealicé como un santo de Dios, pero era un enfermo sexual A duras penas aguanté dos años con él Porque todo lo que veía en la suciedad de la pornografía quiso replicarlo conmigo Y mis principios chocan Y tuvimos muchas dificultades hasta que finalmente se rompió la relación, pastor Y me dijo más, escuchen esto, pastores Y me dijo, y en la iglesia tengo por lo menos ocho o nueve amigas de mi edad contemporáneas que nos casamos más o menos por ese tiempo que están padeciendo lo mismo. Cuando la Biblia dice maridos, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no como los gentiles, impíos que no conocen a Dios, es para tener en cuenta. Esta avalancha de inmundicia está haciendo estragos en los hogares de hoy. No solo en jóvenes, hay viejos mañosos, bueno, yo no sé mañoso aquí qué quiera decir En Colombia es que tienen, tienen Ah, está bien Si yo digo alguna palabra inadecuada Usted me disculpa porque yo tengo otro Amén, eso Entonces, los hay Fui a orar por uno de 70 y más años Y el hijo me dijo Pastor, ore por mi papá que lo está poseyendo El diablo se encierra a ver pornografía en ese cuarto Deja a mi mamá la viejita que es sola Y cuando yo fui a orar me dijo Usted por qué se mete en lo mío ¿Por qué viene a mi casa A, a echarme los ojos ¿Usted qué le importa? ¿De por qué tiene que, ¿Y usted por qué tiene que traer a ese pastor que venga a regañarme en mi propio rancho? Fuera de aquí los dos? ¿Se largan o lo saco? Y no sacó. Amén, A mí ya le dijo. Pero como Dios es poderoso, saben ustedes que al año siguiente se convirtió a Cristo. Y el día que lo bauticé, testificó y dijo: Yo los corrí de mi casa. Pero lo que me alcanzó a decir a ese pastor me quedó marcado. dijo: Te voy a cargar el diablo, porque eso se lo di. Nos vamos nosotros, pero tu conciencia culpable. Cada vez que prendas el computador o el televisor a dejar cochinada, van a saltar demonios y te van a poseer. De largo de aquí, sí, pero te van a echar el diablo, te va a llevar al infierno. Y como venía como con ganas de agredirme, yo ya de lejito, para que no me alcance. Sí. Alabado el nombre del Señor. Y esa palabra produjo, hermano, hable de Dios a esas familias. Alabado sea el Señor. A su nombre la gloria. Aleluya.
2: Gloria.
1: Amén, ese aplauso está bueno para la gloria del Señor Amén Miren hermanos, hay más eh, Escuchen esto, yo sé que el pastor lo hace de la mano de Liliana Cada vez que haya una pareja en su, en su iglesia que se van a casar Es bueno que los siente y los oriente Les haga ver las cosas como son eh, Desde el punto de vista bíblico Porque hay consejería psicológica y hay consejería sucia en la calle en Colombia está dando la llamada Educación sexual que me dijo una sobrinita Me dijo, hoy tío Ese profesor es morboso, es sucio Es lujurioso Y lo que trajo, fue un televisor grande ahí Y lo que puso fue una película De cine rojo, algunos nos salimos Dijo, que co cochinada, eso no enseñan Lo enseñan es a pervertirse Y a pecar, ese es el mundo que hoy Estamos y es ahí donde la iglesia Tiene que batirse, amén A espada desnuda, esp amén los temas que vamos a tratar, alabados al Señor, no vamos a alcanzar todos. Hay, por lo menos vamos a suponer que hay una mesa que tiene por lo menos, venga una, dos, tres, cuatro, cinco, seis patas. O sea, soportes. Si, entre más tengan, más firme es la mesa. Entre menos soporte tengan, más frágiles. Por eso lo mínimo que una mesa tiene que tener son tres paticas así, bien equilibrada, bien distantes, equidistantes porque si no se cae, un matrimonio es como una mesa que necesita muchos soportes, amén yo identifiqué por lo menos seis de ellos, tomen nota, ya después cuando tengan el, el estudio lo van a ver allí con más detalle eh, uno es la economía, el manejo del dinero, dos la crianza de los hijos, es la segunda patica, tres la sexualidad cuatro, la vida social Cinco, la vida espiritual En el caso de los cristianos Y seis, el carácter o temperamento de los cónyuges sí, señor. Usted puede ponerle más paticas ahí Y bueno, si trabajamos cada una de esas áreas Vamos a descubrir que nuestro matrimonio se fortalece con el tiempo Amén Se lo voy a repetir a quienes están tomando nota La economía, o sea el trabajo El medio de subsistencia de esa familia Dos, la crianza de los hijos sí que prueba cualquier familia Tres, la vida íntima conyugal. Cuatro, la vida social, o sea, la vida que se desarrolla fuera de, de la iglesia. La vida espiritual, la que se desarrolla dentro de la iglesia. Y por último, un tema no menos importante, el carácter o temperamento de los cónyuges. Para que después no estén invocando ante un juez o ante un notario la incompatibilidad de caracteres. Amén. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria hagamos ahora otro ejercicio, ya que ustedes tienen allí, qué porcentaje, estas, estas paticas no, no, o si fuera una torta como una pizza, si pudiera hacerles un gráfico, repartiríamos en pedazos, esa pizza en seis pedazos, pero no podríamos repartirla en partes exactamente iguales, porque no es una pizza que a veces la cortan así bien, bien cierto, proporcional, esta torta tiene unos porcentajes más que otros en cada pedazo, hago entender? De estos seis, ¿cuál cree usted que es el que más puede afectar la vida de un matrimonio? Se lo voy a repetir, la economía, o sea, la plata, en la crianza de los hijos, la sexualidad, la vida social, la vida espiritual y el carácter o temperamento. ¿Cuál? ¿El cuarto? ¿Cuál de esos?
2: El carácter.
1: El carácter, me dicen por aquí atrásito. Por ahí me dicen que la vida sexual, la vida íntima También tiene su buen porción De, de, de buena parte Amén, esto no es matemáticas Exactas, yo les voy a dar un consejo Cuando tenga el folletico, se sienta Con su esposa y toma una hojita en blanco Y hacen la ruedita esa Y empiecen a repartirla Porque, porque miran para el piso Hagan el ejercicio Alabado sea el Señor, dígale, mi amor, venga, la enseñanza que nos dio el hermano vamos a repartir esto a nosotros dos, cómo nos ha ido. Y empieza a repartir. Aquí dice que el trabajo, la economía, cómo nos ha ido ahí, qué porcentaje le asignamos. Y si usted es bien tenido, la mujer le va a poner un 5%. A Caños. Que los hay, sí, amén. Pero no están aquí, no se preocupen. No, no, no hay ni uno. Alabado sea el Señor, no hay ni uno. Alabado sea el Señor. Y no vayan a discutir ahí porque entonces se salta el carácter que es lo último que dejé aquí eh, Va a salir primero y de pronto resultan rompiendo la hoja, rayándola, amén Y no van a hacer el ejercicio, oren a Dios y se sientan a hacer el ejercicio Luego dígale la crianza de nuestros hijos cómo nos ha ido ahí Y empiezan ustedes a armar y le ponen otro porcentajito Y bueno ya llevamos un 20, eso no se lo digo yo a ustedes, lo defienden cada pareja lo tercero, la vida conyugal Y mírense en los ojos a ver si usted tiene una vida Conyugal adecuada Porque de pronto Ella le pone ahí un uno, pero usted le quiere poner Un 50% Lleguen a un acuerdo Y les quiero decir y anticipado Que para el varón la sexualidad es más importante Que para la mujer Amén No dicen amén estos varones <risa> Oigan en silencio Adorados el Señor <risa> Me tocará hablar por todos entonces Ay señor Jesús, ahí tengo algunos puntos para tratar en ese momento y oportunidad para que usted, ay señor Jesús, los tengan en cuenta. Gloria al nombre de Jesús. Y, continua, y continúan ustedes allí la vida social, la vida afuera, la vida espiritual, hasta que terminen y me le dejan una buena parte de esa pizza al temperamento o carácter. Uy, eso sí que va ahí es donde se va a conocer de qué están hechos ustedes. Si ella dice aquí el ¿es que es mala clase es usted, claro que usted como me grita y él, porque es que eso, eso se ha dado. Mira esta anécdota que me pasó entre tantos. Una mañana estando en Bogotá, yo era ayer el, el presbítero en la zona 1 y me llama como a las 7 de la mañana un pastor llorando, no es normal. Me dijo, pastor déjelo que tenga que hacer y véngase porque mi hogar es barato Y eso sí que asusta. Porque un matrimonio de un pastor desbaratado No solo implica a ellos dos Hay hijos y hay congregación Y hay ministerio y hay misión y todo Arrancamos con mi esposa para allá A ver, y eso es lejos Esa ciudad es muy congestionada Lo que estamos más de una hora en recorrido a esa hora Pero llegamos Y cuando yo llego le veo a ese hombre con esos ojos rojos inflamados, hermano De llorar, pero raro Veo a la esposa contenta Y yo le miré Y le dije, será que está eso, no es cuando un cárcel se la que más llora es ella, porque ella no está molesta. Entre, pastor, entre, pastor, ay, alí, a ver. Y nos trae, y en ese frío bogotano nos trae, porque Bogotá es casi como la paz de frío, y nos trae chocolate, queso, pan. Coman, y ahorita hablamos. Y oramos y empezamos. Él corrió para llegar a la taza, no quiso tomar. Yo, ella decía, mi amor, coma y ahora hablamos. Pastor, le anticipo, coma tranquilo, aquí no se ha desbaratado ningún hogar. Ya le, después que coma, les cuento y comimos. esa mujer le mandaba unos muelazos a ese pan queso, y todo ah, chocolate y yo dije, esta no está en depresión, porque en depresión no comen así la mujer es depresiva y él ahí cachado, con servilletas se limpiaba los ojos, y es algo raro nos comimos ese. ella dijo, no va a comer, Pero no, no entonces, mire pastor este hombre lo llamó desesperado que porque este hogar se desbarató, no aquí no hay hogar desbaratado y voy a hablar por él. Dijo, yo me casé con este hombre cuando tenía 17 años de edad y tenemos el doble. Tengo 34 años y él era un hombre ya, de, de, ya avanzado. Dijo, yo me casé con él idealizando que como era un pastor, que siervazo. amén. Pero tiene la fea costumbre de gritarme y desde recién casada adquirió ese hábito y me levanta la voz con frecuencia y me amenaza y me grita y yo para aguantarme, para no estar hogar ni traumatizar, hijo, porque este hombre donde ustedes lo ven él es responsable Es temeroso de Dios Yo no lo puedo acusar de infidelidad Es un hombre de altar El hora El ayuno Todo eso Yo vivo agradecida Porque es un hombre responsable Cumplidor de la ley Pero tiene el feo costumbre y, de, y hábito de gritarme Y esta mañana Ya exploté Esta mañana sí, pastor sí. Le dije usted me vuelve Me sigue gritando Y hasta aquí llega este hogar Hasta aquí llega mi Hijo el ministerio Aquí llega Esto y yo digo, ¿y usted la grita? Sí, pastor, ese es un hábito que no he podido dejar. Mi esposa le dijo, ¿usted la grita? Sí, hermana, yo no he podido, yo he luchado con eso, pero no soy capaz siempre. Yo no sé qué me pasa. Ah, pero que sabe que le pasa que tiene que dejar ese hábito. Ella le dijo, aquí mismo vamos a hacer pacto. Era de mujer dijo, los hijos están en la escuela y son una bendición. Y yo a este hombre lo amo, porque es fiel, pero no le estoy dispuesto a soportarle más gritos. Vamos a hacer un pacto, pastor. Vamos a orar. Y yo les tiró la mano por encima de la mesa y le agarró la mano y le la Ven conmigo, vamos. ¿Por tú? Ese es varón alabado del señor. Yo le dije: eh, No le suelte la mano, agarra. Y mireme a los ojos. Mireme a los ojos. Cierto que usted no va a volver a gritarme nunca más. Voy a ver. No, no, no. A ver, no, no. Diga, diga, diga. Diga nunca más. Cierto que no, cierto que no. Si no me grita. Y me apretaba la mano. Yo le dije, hermano, prométale, qué tal que no sea capaz. No, usted es capaz en el nombre de Jesús. Le decía ella: Puedo. Pues, digo que sí. Usted me trata como lo que soy su esposa, con respeto y dignidad, y yo le camino a usted hasta que la muerte no se pare. Alabado sea el Señor, aleluya. Y le dijo: más usted me sigue gritando una vez más ahora que los hermanos salgan. Y usted me grita, ahí sí llámelos porque ahí sí se rompe este hogar. A partir de ahora, nunca más le tolero el mínimo grito. Digo que no lo vamos a hacer, ¿cierto? Que lo voy a corregir, ¿cierto? Que sí, ¿cierto? Y el hombre, y, y no, no, se me metí en téngalo ahí. <risa> en un episodio hasta lindo, hermano. Nos pusimos de pie alrededor de esa mesa y ella no lo soltaba. Es que aquí no lo suelto hasta que no pronuncie. Usted habla de fe esos labios y mírenme a los y me diga, perdóneme que nunca me Siento que sí, que cierto que sí, yo lo perdono. Siento que no me vuelve a gritar y no la, lo sacudía. Finalmente el hombre dijo, bueno, yo me comprometo delante de Dios, voy a hacer esfuerzo. <risa> claro, oramos. Amén. ¿Saben una cosa? Como a los meses estábamos en confraternidad y venía llegando cuando venía... Llegando. Y yo cuando, aleluya ella me volvió a ver y digo yo, ella, ella me hizo con él alabado que bien adorado sea el Señor gloria a su nombre Gloria pero cuando ella él, él vio que estaba viendo por otro lado me volvió a mirar y yo me hice el disimulado y de pronto le, cuando ella miró para allá y él me quedó mirándome yo le dije me hizo seña, me dijo men, que ahí van regular Ahí están ya viejos, ya los hijos se les casaron Pero ahí están Porque se puede corregir, de eso se trata Es que hay conductas Que hay que corregir iglesia Y hoy las vamos a corregir en el nombre Del Señor, a su nombre Gloria Por favor de, eh, Pastor anúncieme la hora para yo ir, eh, ir Concluyendo 12 y 10, déjenme consultar Media horita más Amén, entonces aquí está El desarrollo sobre la economía que la Biblia la define claramente quién es el responsable de manejarla, está en 1 Timoteo 5.8, 2 Corintios 12.14 y Lucas 11.11, .11. gloria al Señor, en orden prioritario ustedes van a encontrar en su momento una, una forma de, de, de describir los gastos del hogar, Establezcan un presupuesto familiar Y por orden prioritario Que es primero, que es segundo, que es tercero Y Dios les va a llevar va a sabiduría Para eso, a su nombre Gloria La Biblia presenta la economía del hogar De la manera siguiente El padre como proveedor Eso está en Mateo 7, 9 al 10 La madre como administradora Proverbios 14, 1 Y 31, 10 al 31 y los hijos como dependientes, los hijos menores, según Mateo 7, 9 y 10. Pautas bíblicas para la economía familiar, para el esposo y padre. Recuerde, esposo, presentes y futuros. Amén. Si usted se piensa casar, piense en qué está trabajando o en qué va a trabajar. Es por eso que en nuestras iglesias no admitimos noviazgos de adolescentes. Yo no los tolero. No los permito tampoco. Porque un adolescente no tiene la madurez psicológica, espiritual, ni, ni social, ni laboral Para responder en un momento dado por un embarazo Amén, no, eso no, eso se lo decía yo hace 20 días Al, al Consejo Municipal de Bucaramanga, una ciudad grande como esta Hasta se parece con, con esta Y yo les dije, nosotros los cristianos, no somos una carga para el Estado nosotros no producimos población carcelaria No consumimos drogas, no conducimos alcohol No provocamos violencia intrafamiliar No nos cría el Estado Nuestros hijos, nosotros vemos por él Por ellos Y les hablé de lo que nosotros como ciudadanos hacemos Y por lo cual somos una bendición Amén Sí, levante su mano y dé gloria a Dios Amigos que vinieron Esto no es una religión, es un estilo de vida Es una forma de enfocar nuestra existencia y de poner los valores en práctica Y funcionan Se los garantizo Funcionan cuando uno cumple sus deberes A su nombre la gloria Cuando una esposa se siente Protegida porque tiene un esposo responsable Cuando uno sabe que en la casa dejó Una esposa, una ama de casa En mi caso Yo he estado, le he dado varias vueltas a este planeta hermanos En mis trabajos y yo esté en Nepal, esté en Sri Lanka, esté en la India O por allá en Japón o en cualquier otro país asiático De Europa, donde sea, en Australia Yo sé que allá en la casa hay una mujer de verdad Temerosa de Dios Y ella le dijo a los hijos, su, su papá cuando no esté Aquí estoy yo Y aquí se cumplen las leyes o se acaban las milicias <risa> no, o sea, Y así nuestros hijos ya todos adultos el mayor es profesional Ya tiene dos hijos La hija segunda también Todos La última está terminando psicología Entonces sí funciona Esto que le estoy diciendo Lo puse por obra Esto no es invento Esto me funcionó a mí Y a usted también le funciona Gloria al nombre del Gracias. Señor ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cada uno en el seno económico Tiene eso de qué puede aportar Una mujer sabia Según Proverbios 31 Solamente cocina lo que se necesita No despilfarra el dinero Porque sabe que cuesta Enseña a los hijos de temprana edad A hacer oficios domésticos ¿Para que Para ahorrar costos ¿No dicen amén? Sí. José trabajaba a los 17 años Ya era pastor de ovejas David también Amén Por eso cuando usted sea objeto De un galanteo Pregunte ¿Qué trabajadores. es? Escuchen muchachas Y me voy a referir solamente a ellas Porque aquí hay muchas más Pero ya que las veo solitas ahí Como si tuvieran ellas nomás No diga que sí A la primera insinuación Disimuladamente observe a ese a ese siervazo, como dijo aquella, cómo es en el estudio, cómo es en la casa, cómo es en la iglesia, y dársele por ahí una, una, un andardito a la suegra futura, si de pronto es, y dígale: Oiga, me han contado que su hijo es una bendición. Uy, qué muchacho tan laborioso en la casa, y que cuando gana algún dinero le entrega a usted una buena parte, y mire la suegra futura a ver qué le dice si le dice, uy si sí, bendiga a mi muchachito ay qué, qué bendición mi hijo estoy orando por una buena esposa usted diga, esto, va, voy bien haga como en la otra, acá. voy bien pero si la mire y le dice usted quién le contó eso, ¿O es que se soñó ese sinvergüenza no da ni jabón para lavarle la ropa y traga que da miedo, cuidado ya, ahí usted, como dicen los católicos va de retro Satanás ven fuera, vamos el Señor Mire que así es como uno sondea Cómo le va a ir después Los maridos no salen buenos o malos Es que lo son Y usted no se dio cuenta Igual las mujeres Ay que esa mujer me salió mala No, fue que usted no detectó Porque eso también se aplica a la inversa Un muchacho está viendo una jovencita y tal Y por qué no acercarse Y decirle Sue eh, eh, no suegra todavía Hermana fulana Dios la bendiga Oiga es que me traje una información que su hija Usted en su casa no hace ningún oficio Porque esa muchacha Desde temprano que se levanta Y lo mantiene esa casa como un espejo Eso me contaron, verdad, ¿Qué, qué bendición Y mire la cara a la suegra Usted que, quien le contó Será otra, se para a las 10 de la mañana Pegada del celular No saca ni la ropa Interior del baño y me toca a mí recogerla Y regáñala para que haga un oficio Ojo con eso, diga, uy santo Gracias Señor, amén Gloria. esos síntomas a su nombre Gloria miren yo tuve en el celular una, una imagen, una foto de un joven, eso hace ya como un año y medio, dos años me la envió es un muchacho que, que somos amigos, desde niño yo lo conozco hijo de pastor, pero me manda la foto enyesado, tiene yeso aquí y tiene yeso aquí y anda con la muleta ¿sí? y entonces digo yo, uy una siguiente en moto ¿qué pasaría, dijo no mi esposa recién casado al mes y medio le ha dado con un madero hermano como el que mata a una serpiente le fracturó aquí y acá, acá y él dice hermano yo por el tipo de trabajo que tengo no la quiero denunciar porque yo trabajo con el Estado y puede haber una hoja de vida negativa y cuando van radiografía fractura amén, tibia peronés, cúbito, radio, uy pero fue para matarlo poder de Dios y al mes y medio de casar entonces ya yo no le escribo, sino que le llamo. Cuénteme. Uy, tan terrible. Y ella, él, casi con 30 años, ella con 19. Uy, Jesús de Nazaret, ¿usted no detectó eso? Me dijo, sí, pastor, yo detecté, pero la suegra un día me dijo: mire, yo lo veo a usted un buen cristiano, un hombre maduro, un muchacho responsable. Mi hija no es esposa para usted. Esa muchacha tiene un carácter. Que yo estoy orando que Dios le dé un marido. Y usted no es ese. No, eso Cristo la cambia. El suegro también le dijo, hermanito, ore mucho porque yo sí quiero que se case, pero lo siento es por usted, no por ella. Esa muchacha es agresiva. Parece en la raya. Si le toca... No le diga a nadie, pero asiéntelo para que lo acomode. No, 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 yo oro, adiós, ah bueno, pues entonces ore. La mamá le dijo Yo orado y no tengo paz Esa muchacha, el papá Y luego el pastor para colmo De, de, de donde se fueron a casar Dijo yo no lo caso con esa muchacha Porque yo he oído del carácter de ella Y yo le digo entonces Suegros, padres cuatro Y el pastor cinco le dijeron que no, sí, pastor Y usted le habló la burra Amén Como a Balaam, alabado el nombre del Señor Y no hizo caso le dije, ore a Dios y aliste el lado izquierdo, la otro cúbito, el otro radio, la otra tibia y peroné, porque el garrote de va a dar por allí Están separados, ¿quién va a vivir con una serpiente de esas? Señor Jesús Entonces muchachos, tengan muy en cuenta esa parte, bendito sea el Señor, miren, yo voy, voy a dejarles el, el resto de tarea pero tengan mucho, muy, muy en claro esa parte No voy a hablar de la sexualidad porque eso lo, lo estudian ustedes allá Pero el papel de la sexualidad en la vida de la pareja Ahí están los tópicos bíblicos para tener una vida marital adecuada Y viene la crianza de los hijos Y usted va a analizar, allá va a ser otra torta, otra pizza Y va a analizar los siguientes tópicos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho no parta la pizza así eh, Le coloca arriba crianza de los hijos Y lo que influye en ellos Y usted empieza Con su esposa a, a hacer este ejercicio El hogar es la primera célula Donde uno desarrolla su vida familiar ¿Qué tanto influye el hogar En, una, en la formación de un hijo o de una hija Amén y ahí le pone el porcentaje la, Luego entra a la escuela o al colegio ¿Qué influencia tiene la, el entorno social de la escuela En el niño o en la niña? Tercero O cuarto, eh, sí, tercero La cultura de la época El lenguaje, todo esto El uso, de los medios de comunicación tremendo El uso del celular Está siendo nocivo para los niños en gran manera Amén Mire, hermanos, hace tres años yo fui a dar una, una conferencia en un pueblo en Colombia Y en la noche siguiente a mi llegada, la esposa del pastor trajo un niño de unos 12 a 13 años Pastor, ore por él que es que es muy rebelde, ese niño me miraba como si yo fuera un enemigo Es su hijo, sí, hermano, es el último ¿Y qué pasa? Dijo este muchacho, no quiso volver a la escuela, no quiere entrar al culto Quiere estar pegado de la computadora y del celular Todas las 24 horas Y cuando le intentamos quitar el celular Dice usted me quita el celular ahora Y vayan en una hora y me recogen en el cadáver Porque me le tiro a un camión que me maté Y los tenía chantaos Con eso chantajeados. Imagínese usted En eso se había habituado los juegos En línea que se conectan con cualquier otro joven De su edad en cualquier parte del mundo Y eso lo había cautivado Y arruinó su vida académica Apenas escasamente había hecho primaria Le pregunto ¿Qué, qué celular usa? ¿Ese, ¿Quién se lo compró? No, su hermana mayor se lo regaló de cumpleaños Cuando tenía 11 años Y en esos dos años se deterioró totalmente ese muchacho Se volvió rebelde agresivo Lo poseyeron demonios En la casa pastoral, escúchenme Alabado el nombre de Jesús es que esto que le estoy diciendo es verdad hermano no me lo contaron es referido a aquel caso de un joven baterista que se salió de allá hermano en una conferencia como esta y con las baquetas golpeaba a la gente y, y, y horrible lo sometieron, lo sometimos y fue libre y llorando nos confesó que estaba víctima de la pornografía era un muchacho de 16 años se fueron dos pastores a casa pastoral, a, ahí en la ciudad, en, en una de las iglesias, y tenía las paredes pintadas de negro y llenas de afiches pornográficos, y tenía rume de CDs viendo toda esa sociedad. Cuando los pastores dijeron, mire pastor, todas las cochinadas que encontramos allá, entonces yo llamo a los papás, escuchen pastores, y les digo, ¿cómo así? En su propia casa pastoral, sí, hermanos, que como él no dejaba entrar al cuarto, ¿cómo así? Que porque usted tiene 16 años Usted manda en su cuarto y que nadie puede entrar Aquí lo autorizo bíblicamente a usted papá Para que se ciña Y le diga me deja el favor y me deja la llave del cuarto Porque tú vives en mi casa Yo se lo dije una vez a mi hijo cuando tenía Esa etapa de 16, 17 años De Esa camisa que tiene puesta La compré yo con dinero del movimiento Misionero Mundial Alabado el nombre de Jesús Papás si usted se, se vuelve blando Se lo lleva la corriente Y esta corriente nauseabunda no Le arruina su hogar Uno con amor pero con disciplina le, Esa sopa que sirve la, Yo la traigo para que, pa que tu mamá la prepare Esa camisa se lava con jabón que yo traigo Andas en el carro mío Y lo aprendes a manejar temprano Así que estudia con el dinero Que yo aporto Mientras estés aquí, aquí hay normas que sufrir Amén que llegaron las compañeras de colegio Estaban en once Y van a querer subir Por escaleras Yo no estaba Pero mi esposa "¡Hey, niñas Ustedes para dónde oh, okay, vamos para el cuarto de, 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 de fulano Ustedes no están autorizados Para subir allá Por favor, regresen Se regresaron Cogieron el bolso Adiós señora Tan amargada ella ah, Bueno, no importa Que esté amargada Al otro día Bonito el oso Que hicieron ayer Con el concepto Que se llevaron Mis amigas Y usted Mi esposa dijo Me importa Medio comino el concepto que se lleve Pero en esta casa se cumplen las normas Amén Papá no tema usted en corregir En ejercer la disciplina Mamá que me oye No permita que la maldición Entre a su casa por la Por la corrupción y pecaminosidad Que hasta pastores han perdido el ministerio Porque los hijos le han arruinado Con su pésima conducta moral a veces se van al culto Y se hacen los que quedan haciendo tareas Y enseguida llaman a fulanita Y han cometido hasta fornicaciones Dentro de las casas pastorales Eso no se puede permitir hermano eh, Sacar un hogar adelante Es cuestión de una tarea intensa Pero que se puede Se puede en el nombre del Señor Hoy, hoy mis hijos me lo agradecen hermano Yo bendigo al Señor por mis muchachos ya, gloria al Señor, ya superaron todo eso. Los medios de comunicación, los amigos, la sociedad del Estado, las normas que el Estado propicia para protegerlos a ellos, entre comillas, y la influencia de la iglesia. Esa tarea la van a hacer al respecto. Ahí están las normas para criar los hijos. Alabados sea el Señor. Y luego, alabado el nombre del Señor, la última tarea va a ser del carácter. Y van a ustedes a estudiar en casa los siguientes hogares. Que los tomo como ejemplo Adán y Eva Usted va a colocar Adán, virtudes y defectos Eva, virtudes y defectos Y va usted a descubrir Cómo era la personalidad de cada uno de ellos Igual lo hará con Abraham y con Sara Porque cuando uno se complementa Cuando uno se casa nuestras virtudes Y nuestros defectos se pronuncian más En la etapa de noviazgo, Escúcheme los que tengan novia aquí Y que van a tener próxima Se usa mucho la hipocresía se finge demasiado. Pero cuando uno se casa, se quita la máscara. Bueno, así si no digan amén. Otro hogar que deben ustedes analizar es el de Job y la mujer de Job. Y les voy a dar las citas para que a ustedes no les cueste mucho. Adán y Eva tienen su perfil en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 12. El perfil de Abraham y Sara, usted lo encuentra en Génesis 18, del 1 al 15. El perfil de Job y de su esposa está en Job 2, 9 y 10. Nabal y Abigail. Usted encuentra el retrato hablado de los dos en 1 Samuel 25, 3 al 10. El de Acab y Jezabel, usted lo encuentra en 1 de Reyes 21 del 1 al 25. Ahí están descritos los dos. Y en el Nuevo Testamento me van a estudiar el perfil de Ananías y Zafira En Hechos 5, del 1 al 10 Bendito y alabado sea el Señor Hermanos, les prometo y esta misma tarde voy a, a decirle al Pastor Mario Para que quede en su computadora este estudio, yo se lo voy a transferir Y entonces lo van a replicar, Pastor, los que lo necesiten Este estudio, escúchenme En la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Montería, Córdoba Óigame en esto en un coliseo como este Y en la noche íbamos a dar culto en una plaza En un parque Un profesor de universidad Profesor de los hijos del pastor Pablo Castro Nuestro pre, eh, supervisor actual Se me acercó y me dijo Pastor, yo no vine desde el principio Porque yo creía que la Biblia Es un libro de ceremonias, De ritos, de rezos, de oraciones Yo no sabía que la Biblia dice Todo esto de la vida de hogar Le dije, Sí, doctor Todo eso dice y es un académico, es un hombre especializado en muchos conocimientos. Me dijo, déjeme unas copias. ¿Sabe cuántas le dejé? Treinta copias. Me dijo, un alto porcentaje del cuerpo docente de la universidad tiene una cantidad de problemas internos, separados. Hay problemas, hay ya violencia intrafamiliar, agresividad, todo eso. Pastor, qué bueno que usted pudiera venir y sentarnos nosotros con usted para que nos ayuden eso. Lamentablemente no pude luego se trasladado al pastor Pablo y bueno, pero esto es palabra de Dios, por eso les recomiendo, búsquese las copiecitas en estos días futuros y yo sé que, y lo último que le voy a decir está aquí, los enemigos del hogar actual, del de hoy, del suyo y del mío, uno es el libertinaje esa, esa, esa ola nauseabunda de libertinaje que impera. Dos es el modernismo, las filosofías actuales que dicen que uno para qué se casa y que si se casa es libre. Cuidado con eso del feminismo, que es un movimiento muy fuerte en el mundo ahora. Tercero, la promiscuidad. En Colombia está gestándose una norma en el Congreso que se llama cero cachos. Sí, así, hay una, una senadora que lo propuso Por la incidencia que la infidelidad Conyugal está trayendo en la familia En los hijos, esta mujer está pregando a reglamentar eso Pero no va a tener éxito porque En la conducta moral suya No se rige por reglamentos políticos No, es usted quien debe tener El dominio propio para manejarla Amén Había un debate por una emisora Y dijeron que Levante la mano aquí en todo este panel el que no haya sido víctima O victimario de una infidelidad Y ninguno de ese panel Hace parte un cura Que es periodista también Y ni él levantó la mano Yo hubiera podido llamar y decirle Si sí hay quienes tememos al Dios del cielo Hay un sector que sí somos fieles Como así que, que, que apenas hay tres Entonces entre quienes estoy Amén A su nombre Gloria Muchas leyes antibíblicas La televisión Ya no tanto, ahora la internet Y todo esto está haciendo un daño espantoso A los hogares, la pornografía Está haciendo estragos Y entonces, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo tener un hogar ideal hoy día? Hay, aquí están las dos fórmulas Quiero que las lea Pastor y luego vamos a orar Porque esta mañana, que todavía lo es Aquí hay un poco de vidas que deben Arreglar su relación con Dios Oiga, está en Josué 24.15 Léanme Pastor Ese texto que es muy conocido Muy citado Y ustedes lo van a oír Josué 24, 15 Alabado sea el Señor Vive Cristo Jesús Gloria a Dios Dice Josué capítulo
2: 24 Verso 15 Y si mal os parece Servir a Jehová Escogeos hoy A quien sirvas ajá. Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río o a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Serviremos
1: a Jehová Amén Escuchen varones Hombres que están aquí Jóvenes Esposos, padres Estas palabras las pronunció Josué Un varón y retó al pueblo Les dijo si ustedes Quieren servir a otros dioses ajenos allá Los que le rinden culto al otro lado del río en cuya tierra habitan allá ustedes pero yo y mi casa serviremos a Jehová Gloria. la única manera en que su hogar será bendecido es que usted sirva a Jehová Amen. y usted no puede servirle en pecado en borrachera en infidelidad usted no sirve a Dios así cargue un escapulario una camándola así practique un determinado rito así vaya a una iglesia evangélica si usted es un hipócrita que internamente está haciendo pecado Ahí no va a venir la bendición de Jehová No va a venir la maldición Y cuando sus hijos le descubran su infidelidad Se lo van a enrostrar en su propia cara Y usted va a perder toda la autoridad Porque la autoridad no es con gritos que se impone La autoridad emana del ejemplo y de la conducta Pero escuchen mujeres también ustedes que hay muchas inmersas e incursas En ese delito de la infidelidad El diablo también ve por allí En esta mañana, usted por qué no reflexiona Y hace los correctivos Que hizo esta hermana Que hicieron muchos, que hizo mi padre Que se convirtió a los 45 años de edad Que hizo mi madre Ella no fue infiel ni fue promiscua Pero era idóna trayera agresiva Y a veces vulgar Mi madre a veces perdía el control Y soltaba palabras indecentes en casa pero cuando Cristo vino a ella Dios la transformó Y la hizo otra Y allá en la iglesia Donde yo servía hace poco Hubo una pareja Y miren ustedes Hasta dónde habían descendido Escúcheme esto Este hombre Era agente de policía Y se volvió promiscuo Desordenado Y ella para venganza Que a veces suelen pensar en eso También a tu igual Y llegaron a tal bajeza Que se citaban por celular Por whatsapp Y se encontraban los cuatro Él con la amante de turno Y ella con el que encontrara por ahí Y se sentaban a una mesa A ingerir licor Y a bailar Sin ninguna vergüenza Tenían dos hijas Ella dice que Ella sentía cargo de conciencia Sentía miserable Al mes Venga que te quiero presentar La que tengo ahora y ella iba, y entonces ella buscaba por a quién presentarle. Dice: Perdimos todo temor de Dios, nada de, de principio bíblico, nunca habíamos ido a un culto. Pero un día alguien le habló de este Cristo maravilloso. Le dijo: Mujer, hay un Dios que quiere perdonarte porque ella le confesó. Dijo: Eso es la bajeza extrema. El diablo los tiene poseídos, pero Cristo puede romper eso ella fue a un culto se convirtió a Cristo empezó a cambiar su vestimenta su atuendo su actitud y él empezó a seguirla la llamaba no ya no voy voy a un culto estoy, entregué mi vida al Señor él cambiaba de moto para que ella no supiera él dice yo buscaba una moto de un amigo prestado me ponía otro casco y llegaba a la iglesia y me paraba frente a mirar a ver y el, y el portero siga Señor entre no es que estoy mirando por aquí un amigo que tengo un negocio con él que es de esta iglesia cómo se llama no estaba mirando a ver si vino pero no parece que no está y era mirando a la esposa se encontraban con las niñas que las tenía este, el, el estado a través de bienestar familiar Y las llevaban al parque Y un día la niña mayorcita De nueve años llorando Le dijo papá y mamá por qué no vuelven Nosotros necesitamos a ustedes Los dos, ella dice ese día Mi corazón se derritió Abracé a mi hija y le pedí perdón De todo corazón Y luego le di la mano a ese hombre Y le abracé y le dije perdóneme Las cochinadas, las baesas Yo soy otra en Cristo el hombre empezó a ir al culto Y al tercer o cuarto culto Convirtió su vida al Señor Hoy son líderes Sus hijas son casadas En la iglesia cristiana Si hay arreglo Si hay forma de salir hermano, De, de, de aquí de, de Cochabamba Si es posible Aquí también ha llegado La corrupción por las redes Ha llegado Allá los que me están siguiendo Saben Pero hay un Dios Que nos tiende Su mano de misericordia Sírvale a Él Tómese de su mano Como Josué Y usted verá Los frutos De esa comunión con Dios Póngase de pie Vamos de pie porque en esta mañana Que todavía lo es yo quiero orar por alguien Que tenga su hogar A punto de desbaratarse Gracias hermano Por retirarse ese púlpito de ahí Porque aquí hay un Dios Que tiene su mano tendida ¿Se va a ir usted igual de aquí? ¿Va a ir otra vez esta noche A fornicar, a adulterar, a pecar? ¿O va a venir a pedirle al Señor Perdón y misericordia? Y va a cambiar de vida Amigo que me está oyendo allá atrás En esta gradería allí Aquí abajo Aquí está el Señor Que quiere ayudarte No desprecie esta oportunidad De rehacer tu hogar Tus hijos se lo agradecerán Cuando esos muchachos crezcan esos hijos vendrán con gratitud Y te dirán papá, mamá, gracias Por haber permitido que el Evangelio De Cristo llegue a nuestras vidas Aquí viene una amiga con, el, con su bebé Una hermana, no se más, pero especialmente Amigo, venga, Te deben espacio Hermano, por favor, yo sé que ustedes Quieren orar a Dios de rodilla Pero es que necesitamos espacio Para muchas vidas que van a venir de allá atrás De allá atrás también usted está invitado Para que en esta hora Entregue su vida y su hogar En las manos del Señor, hijo que me oye que eres testigo Presencial de la violencia Intrafamiliar que se hay en tu Casa por los celos Por la promiscuidad del adulterio de tu padre La infidelidad de tu madre Ven también como hijo como Hija para que Dios entre Adel, Por alguien tiene que Entrar a esa familia allá También a través de Betel Allá también hay violencia hay agresividad Hay perversión hay vicio Vengan al Señor en esta Hermosa hora Alabado sea el Señor, tal vez por los pasillos no queda mucho espacio. Le voy a pedir algo, hermanos, por favor. Como estamos en un escenario donde no hay mucho espacio, le voy a pedir que se pongan de pie los que están orando de rodilla. Al ponerse usted de pie, me le da lugarcito a otro porque yo quiero que en esta hora oremos por ellos. Ellos quieren salir de esa condición. Es que vivir una vida de hogar, de miseria, de pelea continua, eso es un infierno. Pero cuando uno le da lugar al Señor, bendito sea su nombre. Oh, cuánto alabo a Dios cuando en casa cantamos se oye música cristiana mi esposa toca la guitarra o el teclado yo también a veces lo hago esto es una bendición oír a mis nietos cantando Oí a mi nieto en una convención hace en el mes de junio con cinco años este niño dirigiendo la oración por la ofrenda en público en un escenario mucho mayor que este bendición de Dios que está para ti en esta hora por eso vamos a clamar. usted que está allá abajo que no cansa venir aquí Allá va a levantar su voz y va a orar Si tiene un hogar bendecido Usted le va a dar gracias en voz alta al Señor Si tienes una esposa fiel Una dama de verdad Aleluya usted está bendecido y privilegiado Si tiene un esposo que ama al Señor Que es responsable Usted tiene bendición de Dios Usted le va a dar gracias Pero si no lo tiene El Dios Todopoderoso Bendito sea su nombre Aleluya, aleluya, levante sus manos, sus voces. Expon ante Él tu queja. Amigos, en esta hora, todos los que están aquí, que han venido y los que están oyendo allá, haga una oración conmigo en esta hora del mediodía casi. Usted va a repetir esta oración. Le va a pedir perdón al Señor por sus maldades, por sus traiciones, por su irresponsabilidad, por sus pecados. Y le va a pedir a Él que venga. Y rehaga su hogar Reconstruya su familia Amiga también haga esta oración Todos, todos los que en esta mañana Quieren entregar su vida a Cristo Levante su voz conmigo Y oren de esta manera Díganle Señor Jesús En esta hora del mediodía Señor te doy gracias Por escuchar tu palabra Por entender mi condición Por descubrir mi necesidad Señor Jesús Mira mi hogar y mi familia Mira mi esposa o mi esposo Mira mis hijos o mis padres Mira cómo el pecado y la maldad Ha hecho estragos y está haciéndolos en mi hogar, en mi familia Todo eso Señor por mi desobediencia Por mi pecado Señor amado o oh, por mi adulterio, por mi maldad Dígaselo en voz alta al Señor que te perdona en este día Oh aleluya Dígale perdóname Señor Lávame con tu preciosa sangre Me arrepiento de todos los pecados De toda la hipocresía Señor y vengo a ti Perdóname Límpiame transfórmame. Aleluya Hazme a partir de hoy Un hombre nuevo Una mujer nueva Señor necesito Tu presencia en mi vida En mi hogar luego No podré continuar Si tú no me ayudas Dile Señor necesito Tu ayuda Oh Dios no me dejes No me desampare No quiero verme como tantos En la desolación En el abandono Por el pecado Cargado de resentimiento De amargura Cargado de culpa Habilidad. Perdóname Señor en esta hora Padre celestial Sigan orando, sigan orando Iglesia, hermano levante sus manos Allá en las gradas y aquí en la Platea y oren por este grupo Maravilloso que ha venido Padre aquí están hombres que están Pidiéndote perdón, aquí hay Hombres adúlteros, aquí hay jóvenes de fornicación, aquí hay Muchachos y muchachas que han manchado Su familia con el Pecado moral, aquí hay cautividad. De la pornografía y de los deseos impuros. Aquí hay maldición, pero en esta hora hay arrepentimiento, hay conversión, hay abandono del pecado, hay reconciliación. amado padres celestiales, bendito padre de la gloria. ti y ala, Perdona ese pecado Ven con la paz a esos hogares fragmentados esas familias en conflicto Esas mujeres maltratadas Esos niños temerosos Traumatizados Tengan a través tuyo la paz El sosiego, la tranquilidad Que en ese hogar se necesita Bendito sea tu nombre, Entra Señor. En mi casa, Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias. Levanta esas manos, dale la gloria. Señor, desde aquí de Cochabamba, Bolivia. Te presento, a mi amada esposa, allá en la iglesia a esta hora. Allí está esta varona que a pesar de sus quebrantos de salud. Allí está Señor ayudando en lo que le es posible Gracias por esa ayuda idónea que me diste Por el temor tuyo que me acompaña siempre Gracias por mis hijos, por Alexis, por Natalia Por Carolita, Señor y Sara Bendíceme no, Señor amado oh Dios guarda los hogares de quienes están casados guarda a mis nietos a Joshua, a Caleb, a Jeremy, a él la pequeña oh Dios guarda mi hogar, mi familia guarda estos hogares Señor que te temen Dios mío rodeanos con tu gracia no permitas que le germen de la maldad y el vicio de la infidelidad Llega a nuestras casas, a estos hogares. Que podamos con Josué decir: Yo y mi casa te serviremos,
0: Señor. Muchas gracias, amado Dios. Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies ilumbrera a mi camino Lámpara, tu, palabra. tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.